0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui me tient à cœur d'aborder et qui concerne les injonctions selon lesquelles on module notre vie, nos pensées ainsi que nos actions, nos interactions et nos comportements. C'est de la peur du jugement, de la peur du regard des autres dont on va parler aujourd'hui. Et si je souhaite en parler, c'est parce que j'y ai souvent été confrontée, que ça m'a aussi affectée et que je pense en un sens avoir dépassé certaines de ces peurs. Je pense que cela nous influe tous et toutes et d'ailleurs c'est quelque chose qui touche beaucoup de mes élèves, surtout au début, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. C'est donc pour ça que je souhaite en parler aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, le regard des autres, de mon entourage et même de personnes qui ne me connaissaient pas en profondeur avait un impact sur la perception que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que ça m'inquiétait, ça me préoccupait. J'ai pas vraiment modifié mon comportement suite à cette observation, mais en un sens, je pense que ça a affecté l'estime que j'avais de moi-même, l'opinion que j'avais de moi-même et donc certaines de mes réactions. Par exemple, pour vous illustrer un peu ce mécanisme, il y a quelques années, lorsque je passais mon BPGEPS, et déjà avant ça, on m'avait dit que je n'étais pas assez tankée pour faire coach de crossfit. Car avant d'être coach de musculation online, j'étais coach de crossfit dans une boxe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, de la part de diverses personnes dans mon entourage, qui avaient ce rang de mentor, de professeur, qui s'apparentait à une figure hiérarchique supérieure, qui avait cette figure de tutelle. Et de là, c'est renforcé chez moi l'injonction que je me suis souvent répétée au cours de ces dernières années, que je me répète encore parfois. Je ne suis pas assez, il faut que je sois plus. Donc cette injonction, qui était présente chez moi de par des faits vécus dans mon enfance, n'a fait que m'influencer davantage dans un système de croyance où j'étais persuadée qu'il fallait que je sois forte, que je paraisse forte, musclée, que je m'arme d'une carapace, que je fasse preuve de stature et d'autorité afin de montrer que j'étais une coach compétente auprès de mes adhérents et auprès des autres, que je devais aussi modifier mon corps pour être valable et crédible auprès des autres pour montrer ma valeur. Bon, déjà c'est moi qui ai interprété ce jugement de la sorte, mais c'est tout de même un petit peu problématique, car cela signifie que l'on juge une personne compétente non pas sur ses connaissances, sa pédagogie, son expérience sur le terrain, mais bien sur son physique, alors que celui-ci peut être influencé par la génétique, les antécédents, le passé sportif. Mais dans tous les cas, c'est bien mon interprétation de ce jugement qui a causé certaines réactions, émotions et certains agissements chez moi. Donc je pense que cela m'a probablement enfermé dans certains prismes, dans une déformation de moi-même, une déformation de ma perception et que cela a aussi renforcé une volonté de faire mes preuves, une volonté de prouver ma valeur. À partir de là, on peut se dire que euh, le regard des autres, le jugement peut amener un certain leitmotiv chez certaines personnes. Parce que oui, cette injonction a été un leitmotiv, mais ça n'a pas toujours été positif, car cela avait profondément touché mon estime de moi-même, la confiance que j'avais en moi qui était déjà pas très haute, bah, ça n'a pas arrangé les choses en fait, ça n'a pas arrangé et j'avais encore plus cette vision de moi-même où je n'étais pas assez et où je devais faire mes preuves constamment. Donc pour certains, les injonctions qui découlent du regard des autres ou du jugement d'autrui peuvent accroître la vulnérabilité, le manque d'estime de soi et au final enfoncer dans un mécanisme où l'on va se censurer pour se protéger du jugement, du regard de notre entourage. Et si je vous ai raconté cette anecdote avec mon propre exemple, c'est bien parce que je pense que cela peut tous nous toucher un moment ou un autre de notre vie et que l'on peut tous se retrouver influencé par cette peur. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est possible de la surmonter, de l'apprivoiser et de dépasser cette peur du regard des autres, cette peur du jugement. Et je vais pas mentir en disant que j'ai 100% confiance en moi à l'heure actuelle, que j'ai complètement dépassé ça... Mais je pense avoir développé ma capacité à m'affirmer, à ne plus rougir lorsque je prends la parole, à ne plus avoir honte de m'affirmer, de mon parcours, de ma personnalité. Car tout simplement, je suis plus sereine dans ma tête et plus épanouie dans ma vie. Et que ça, c'est profondément aussi lié à la perception que vous avez de vous-même et la perception que vous avez du jugement des autres. Et c'est un peu difficile de dire qu'on est 100% libéré du regard des autres car nous vivons constamment sous le regard de notre entourage, sous le regard de collègues, euh, notamment aussi à l'ère des réseaux sociaux, même si on choisit d'exposer certaines choses. Mais je pense quand même avoir compris ce qui explique ce besoin de validation, car nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'appartenir à un groupe, une tribu. Nous avons besoin d'être approuvés et d'avoir un sentiment d'appartenance pour s'épanouir dans la vie. C'est un besoin primitif qui est celui de la survie. On survit mieux en groupe qu'en étant seul. Donc, nous tous, en tant qu'êtres humains on a ce désir d'approbation, d'appartenance, de validation et de connivence auprès de notre entourage. Mais dans la recherche de cette validation, peut-être qu'il faut s'attarder un petit peu sur l'entourage que l'on a actuellement et qu'il faut rechercher une tribu qui nous ressemble davantage. Par exemple, encore un exemple, lorsque j'étais au collège, j'étais très mal adapté et je faisais partie des plouques. En fait, les ploucs, c'était ceux qui n'étaient jamais invités en soirée, qui étaient un petit peu les derniers à être choisis pour les travaux de groupe. Bref, c'était ceux avec qui on n'avait pas tellement envie de traîner. Mais dans ma façon d'être une plouque, j'ai trouvé des personnes qui me ressemblaient, qui étaient aussi un petit peu des ploucs, qui étaient marginaux. Et je dis ça gentiment. Hein. Au final, je me sentais marginale, car je n'avais pas le même contexte social que les autres personnes de mon collège, que la majorité des personnes dans mon collège. Mais de par cette différence, j'ai pu trouver mon propre groupe, ma propre tribu. Des amis qui me ressemblaient davantage, et même si on était tous un petit peu mal adaptés au reste du collège, au reste de la population du collège, et même si on faisait plutôt bande à part, eh bien on s'amusait à notre manière, ce qui nous a permis de survivre à l'épreuve du collège. On est donc libre de choisir les personnes avec qui on souhaite évoluer. Des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui nous permettent de nous sentir bien, de nous exprimer sans craindre une quelconque opinion négative ou une quelconque critique, des personnes qui nous rassurent, qui nous font rayonner, plutôt que des personnes qui écrasent notre énergie, qui l'aspirent, et qui influent d'une manière négative la perception qu'on a de la vie ou la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc choisir son entourage, c'est se permettre aussi de ne pas censurer sa personnalité et donc de mieux s'épanouir. Mais évidemment, c'est pas si simple. Et de mon côté, le regard des autres a continué à m'impacter lorsque j'ai grandi jusqu'à atteindre l'adolescence. Je censurais parfois ma personnalité, ma famille, car je me trouvais en décalage, je me trouvais un petit peu bizarre. Euh, je n'avais peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, ce qui faisait que je me sentais toujours un petit peu décalée. Euh, je censurais aussi... Bah, certaines paroles ou certains traits de ma personnalité, par peur d'être mal comprise, par peur d'être jugée, et euh, oui, d'être jugée bizarroïde par euh, ma propre famille en fait. Donc euh, je n'arrivais pas à être pleinement moi-même. Et j'ai encore grandi, et bien que cela n'influençait pas spécifiquement mes actions, je continuais à craindre d'être 100% moi-même dans certaines situations. Je ne pouvais être moi-même que dans certains schémas, dans certains contextes où j'étais... Bah sur des personnes qui m'entouraient, où j'avais confiance, euh, confiance euh, en mon entourage et donc à ce moment-là, j'étais à l'aise et je pouvais pleinement être moi-même. Et forcément, lorsqu'on est préoccupé par le jugement et le regard des autres, c'est assez pesant au quotidien, parce qu'il faut réfléchir à ses actions, il faut réfléchir à ce qu'on va dire, parce qu'on se censure, donc on est dans la retenue. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va se libérer du prisme de cette peur. Mais petit à petit, une fois que l'on comprend certaines choses, que l'on peut se libérer de ce schéma, de ce mécanisme de retenue, de censure. Et je pense, avec le recul, qu'on ne peut pas vraiment s'épanouir. D'ailleurs, je pense que si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, euh, c'est votre cas aussi. On ne peut pas s'épanouir pleinement si on ne vit que en fonction de ce que les autres attendent de nous. Donc c'est le premier pas pour ouvrir les yeux. S'autoriser à être soi, sans filtre, sans concession sur qui l'on est ou sur ce que l'on veut. Et même si c'est pas en un claquement de doigts qu'on va se libérer de ces mécanismes et de cette peur du regard des autres et du jugement, et bien si je vous en parle aujourd'hui, c'est quand même pour vous proposer quelques pistes à explorer, à observer, quelques pistes de réflexion que j'ai moi-même empruntées afin de me permettre bah, plus d'épanouissement et plus de sérénité au quotidien. Donc tout d'abord, la première piste à explorer, ça serait de prendre conscience de notre niveau d'estime de nous-mêmes. Le niveau d'estime de nous-mêmes, ça va déjà refléter certaines choses. Et pour observer ce niveau d'estime de nous-mêmes, ce qu'on peut faire déjà, c'est observer notre dialogue interne. Comment est notre dialogue interne, c'est-à-dire comment on se parle au quotidien Est-ce que notre langage est plutôt positif Plutôt négatif Est-ce que c'est dans le jugement et si notre langage relève du jugement, relève de la critique de manière régulière, c'est qu'il y a déjà quelque chose à modifier. Par exemple, vous passez devant un miroir et vous vous observez. Qu'est-ce que vous vous dites Ou alors, si vous ratez quelque chose, quels sont les mots qui vous viennent intérieurement Quels sont les premiers mots qui vous viennent intérieurement Si ce sont des mots comme « Waouh, j'ai vraiment une sale gueule aujourd'hui euh, »,« Je suis bon à rien »,« J'y arriverai pas »,« Je n'arrive à rien faire », etc., etc., c'est que déjà, vous subissez vos propres jugements négatifs, vous subissez vos propres critiques qui sont pessimistes. Ce que je propose à mes élèves qui ont parfois ce mécanisme de pensée, c'est déjà de s'adresser à soi-même comme on s'adresserait à une amie, à un ou une amie. Quels seraient les mots que vous auriez pour votre ami Est-ce que s'il venait vous voir en disant qu'il qu a raté quelque chose ou en disant qu'il ne se sent pas très en forme aujourd'hui, est-ce que vous lui diriez qu'il est nul, qu'il est bête, qu'il est moche, qu'il ne réussira pas à entreprendre ce qu'il souhaite Est-ce que vous le rabasseriez Bah ben, je pense pas. Et c'est pour ça qu'il faut s'adresser à soi-même comme on s'adresse à un ami. Et si déjà on améliore le langage qu'on a pour nous-mêmes, on se permet de s'accepter tel que l'on est, là où on en est, avec nos qualités, nos défauts, tel que nous sommes dans notre entièreté. Et s'accepter soi-même, c'est déjà un pas vers l'émancipation du regard des autres et du jugement des autres. Parce qu'on s'accepte, peu importe le jugement des autres. Et le jugement que l'on porte envers nous-mêmes. Une autre piste à explorer serait de ne pas s'oublier soi-même. Qu'est-ce qui vous plaît à vous Quels sont vos besoins, vos aspirations, vos désirs Qu'est-ce qui vous motive, vous anime et quelles sont vos raisons d'agir je compte plus le nombre d'élèves qui avaient peur du regard des autres à la salle, qui craignaient le jugement des autres en débutant la musculation. On va me juger, on va me regarder, on va se moquer de moi, on va voir que je suis débutant, débutante, que je ne sais pas y faire, que je ne soulève pas lourd. Mais plutôt que d'imaginer ce que les autres penseraient de vous, avez-vous pensé à ce que cela vous apporterait, à vous, de positif, sans penser aux autres et de manière plus globale, lorsque vous vous empêchez d'agir à cause du regard des autres, avez-vous pensé à ce que le dépassement de cette peur pourrait vous apporter De la joie, de la fierté, de l'épanouissement, un accomplissement personnel Est-ce qu'il faut, par peur d'être jugé, passer à côté de choses qui nous apporteraient du positif dans notre vie Qui nous apporteraient du bien-être Est-ce qu'il faut se priver de certains choix par peur d'être moqué de notre entourage parce que quand on y pense, agir en fonction de ce qu'on pense que les autres pensent de nous, c'est quand même un petit peu fucked up. Et qu'il faudrait plutôt agir en fonction de ce qu'on souhaite vivre. Il faut inscrire nos raisons, nos pourquoi on se dirige vers certains choix, certaines actions, certaines pensées et certaines affirmations. Et d'ailleurs, une autre piste à explorer serait de se demander qu'est-ce qu'il va se passer si les gens me jugent Qu'est-ce qu'il se produirait Est-ce qu'on serait... Exclu d'un cercle Est-ce que la façon dont on est perçu est plus importante que ce que l'on ressent et que ce que l'on est Est-ce que ça va impacter notre vie que de nous faire accepter aux yeux des autres Même si cela nous bride dans certains choix de vie. Et je pense que l'essentiel est avant tout d'être bien avec soi-même, en accord avec nos choix, nos valeurs, nos envies. Et ça, peu importe ce que les autres pensent. Car lorsqu'une personne nous juge, ou qu'on attache de l'importance au jugement des autres, c'est toujours sur l'aspect négatif que ça va nous impacter. C'est donc notre interprétation de ce jugement qui est en corrélation avec nos peurs, nos anxiétés. Par exemple, si on fait quelque chose, euh, comme si on réussit une performance à la salle en musculation, ou euh, devant certaines personnes, qui viennent ensuite nous féliciter, nous dire « Waouh, t'es balèze, belle performance, ça se voit que tu t'entraînes dur », eh bien, on apprécie ce jugement. C'est un jugement positif. Donc, c'est bien notre interprétation qui en est positif. On apprécie nos efforts, on apprécie notre valeur et on apprécie nos actions. En revanche, si quelqu'un émet une critique à notre égard et que l'on interprète cette critique de manière négative, on va transformer ça en émotion négative, en réaction négative, colère, tristesse, amertume, renfermement sur soi alors que c'est bien l'opinion qu'on a de ce jugement qui va influencer nos réactions et nos comportements. Et c'est là que décider de se détacher du regard d'autrui, en décidant de ne pas attacher trop d'importance à l'opinion que les autres ont de nous, et à relativiser par rapport à cela, nous permet de nous sentir plus libres, plus épanouis et plus sereins. D'ailleurs dans le stoïcisme, il est dit que « ce qui dépend de nous est en notre contrôle » Et nous devons agir sur lui. Et donc nos réactions, nos émotions, nos impulsions face à une critique, face à des critiques, sont bien des choses qui dépendent de notre interprétation. Et nous pouvons agir sur ça en décidant que cela n'affectera pas notre manière d'être. En réalisant cette distinction, on se permet de gagner en liberté, de réduire notre anxiété et d'avancer vers une vie plus équilibrée qui nous correspond davantage. Rien ne sert de s'angoisser pour des choses hors de notre contrôle. Bien sûr, c'est évident que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va se libérer de ce prisme de pensée. Tous ces mécanismes que l'on a mis en place au cours de notre vie sont là pour nous protéger, en quelque sorte, pour nous protéger, continuer à faire partie d'une tribu, d'un cercle, d'une famille. Mais si cette tribu ne nous convient pas, si on ne s'épanouit pas dans son entourage et si on ne peut pas pleinement être soi-même dans sa tribu, est-on vraiment dans le bon milieu Est-ce un environnement propice à notre développement, à notre épanouissement Le résultat de cet environnement et de cette censure que l'on s'impose à cause du regard des autres est un manque d'affirmation de notre personnalité, de nos traits de caractère, et donc un manque d'affirmation de soi-même. Cet entourage-là, s'il ne vous convient pas, vous avez le contrôle dessus, vous avez le choix. Il faut parfois s'éloigner de certaines personnes, de certains milieux, se faire confiance et se rapprocher d'autres personnes qui vont davantage nous correspondre. Il faut parfois faire le point, prendre le temps de se recentrer sur nos besoins pour comprendre les choix que l'on veut faire qui sont en accord avec nos valeurs, nos pensées, nos envies, pour pouvoir pleinement s'épanouir dans sa vie. Donc voilà, c'était quelques pistes à explorer pour se libérer de la peur du jugement et de la peur du regard des autres, j'espère que cet épisode de podcast vous permettra de relativiser sur l'importance que vous accordez au regard et au jugement et qu'il vous donnera bah, quelques pistes à explorer, quelques pistes de réflexion pour faire le point sur vos besoins et vos aspirations tout en étant libéré de ces anxiétés. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une belle journée. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt